0: Bonjour Stéphane Ebolt, écoute, c'est un plaisir de, euh, de t'interviewer pour ta 300e. En fait, c'est ta 300e euh, émission et je t'ai proposé euh, d'être ton intervieweur. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis euh, Denis Christol, chercheur en sciences de l'éducation, fan de Stéphane depuis de, de longues années. Et, et c'est vraiment un plaisir de te poser la première question parce que euh, tu es passionné de formation, d'andragogie, euh, d'éducation. Et j'aimerais savoir euh, comment tu, tu conserves cette passion, comment elle est née, comment elle grandit.
1: Merci, euh, Denis. Donc, Denis Christol, très, très bonne idée, euh, euh, surtout que j'apprécie quand les idées ne viennent pas de moi. Donc, ça, c'est top. Euh, comment est-ce qu'une passion grandit euh, Je crois que c'est une nature. Je suis plutôt un explorateur. C'est-à-dire quand je vois que je fais toujours la même chose, je m'ennuie. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire qui ne... que je n'ai pas encore déjà testé pour aller sur des territoires un peu nouveaux, de façon à capitaliser de la connaissance, mettre de l'ordre un peu dans mes idées. Et quand j'y arrive, dans ces cas-là, je le propose aux gens, ce qui leur permet d'avoir, d'éviter de faire le chemin. Quoi. C'est ça qui me plaît.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais, pour tes auditeurs, ce que tu mets souvent en valeur Plein d'autres personnes, mais toi on te connaît peut-être un peu moins. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vie, ton œuvre, tes expériences, tes apprentissages, tes moments clés voilà. Dis-nous qui tu es en tant que… comment tu te définis, comment tu te tu positionnes
1: euh, Je dirais que je suis, euh, je suis quelqu'un qui aime la, le, le savoir et la connaissance. Alors, le savoir, c'est cette façon un peu d'organiser la, la taxonomie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on on met de l'ordre dans ses idées. Donc, je trouve ça passionnant depuis tout petit, parce qu'en fait, j'ai toujours cherché à comprendre le monde. Et je me dis, euh, sans doute par, par, par paresse, je me dis, euh, c'est, ça ne sert à rien de se lancer dans un projet si on ne regarde pas un peu plus loin que le projet. Et donc, j'ai toujours cherché des, des grandes tendances, des grandes des démarches historiques, de façon à pouvoir me dire d'où on vient, où on va. Et donc, sa nécessité de capitaliser des connaissances euh, donc ça, c'est quelque chose qui, qui m'habite depuis, euh, de, depuis l'école. Euh, voilà. Je le faisais toujours en dehors de l'école parce que ce n'est pas mon lieu de, euh, d'apprentissage. Euh, mais j'ai la bibliothèque municipale, etc. Et, et donc, ça me permet chaque fois de me dire, euh, dans ce que je fais, euh, qu'est-ce qui peut avoir du sens social Qu'est-ce que je peux apporter aux autres euh, Que les autres auraient peut-être plus de difficultés à trouver tout seul. Euh, et chaque fois, j'ai, j'aime bien ce... Euh, ce vertige, euh, c'est-à-dire je fais des choses auxquelles, euh, où personne ne me demande rien d'ailleurs, mais en tout cas je me dis, ben, je tente, dans ma tête ça me paraît bien, euh, et puis après quand je dois me lancer, chaque fois je, j'ai le moment du vertige en me disant, mais pourquoi tu fais ça euh, Et puis ça me permet de me dire, de toute façon comme je l'ai dit, je le fais, euh, c'est comme ça qu'on a créé Format Radio, euh, j'embêtais tout le monde pour leur dire, mais le podcast c'est assez pratique, c'est facile à organiser, Ça a plein d'avantages, entre autres sur la culturation. Et les gens me disaient, mais si c'est aussi facile que ça, fais-le. Et à force de me renvoyer ça, je me dis, bah, soit je le fais, soit je passe à autre chose. Et je me dis, bah, ça se tente. Et donc, je me suis dit, on on va le gérer. Je ne suis pas toujours très à l'aise avec tous les logiciels. Donc, donc il a fallu que je me fasse aider. Et puis, on on a monté un projet qui est le projet euh, d'une association c'est-à-dire comme c'était la fin qu'il portait, bien évidemment. Donc, on ne fait pas de business, pas, ce n'est pas la démarche. Donc, dans ces cas-là, on, on, j'ai permis aux gens de venir poser des questions à des grandes personnalités, euh, de façon à… Donc, c'est pour ça qu'on t'a aussi interrogé. Euh, de façon à ce qu'il y ait souvent un, un intervieweur junior et un senior, de façon à ce que tout le monde puisse s'expérimenter. Et petit à petit, ben, quand ça leur plaît, ben, ils continuent euh, jusqu'à ce qu'ils aient envie de faire autre chose et qu'ils aient compris la mécanique. Mais en tout cas, c'est un lieu d'expérimentation. Donc, au début, ça a bien marché. Euh, 2018 euh, donc à l'époque c'était avant le Club House où là il y a une certaine notoriété euh, dessus mais ça veut dire que dans cette démarche-là chaque fois c'est cette euh, je me dis je vois qu'il y a des opportunités il y en a plein donc comme je sais que je ne pourrais pas tous les traiter j'essaie de les donner à des gens que je trouve euh, que j'ai identifié comme étant capable de le faire et quand ils ne le font pas euh, de ma frustration je me dis il faut quelqu'un y aille euh, et je me dis bon bah, allez, allez je m'y colle euh, alors des fois ça marche des fois ça ne marche pas hein, donc euh, on a le droit à l'erreur c'est le principe de l'association, il y a de la bienveillance. Mais chaque fois, on essaye de faire quelque chose qui soit, qui soit à la fois un peu ambitieux et dans, dans lequel on puisse se dire on est les premiers à le faire. Enfin, c'est ça qui, moi, m'excite en me disant j'ai je n'ai pas les repères des gens, je ne marche pas dans les pas des autres. Euh, donc, ça, ça nécessite d'être un peu malin, un peu, mais ça donne aussi une liberté extraordinaire euh, et après, euh, après je fais cadeau aux gens pour leur dire ben je vous donne toute ma méthodologie parce que l'intérêt c'était d'avoir cette peur un peu de la création euh, c'est ce, moi ce qui m'habite et ce qui me permet encore de faire des choses quand on voit les 100 livres de la formation c'était pareil il y en a plein d'autres comme ça projet euh, je suis, je suis parti de 10% en toutes les natures euh, euh, des animaux cérébraux il y a 10% des explorateurs voilà, euh, des gens qui sont à l'aise quand ils partent dans l'inconnu alors que la majeure partie se dit ben, quand il aura dit ce qu'il faut faire on, on le fera et donc, c'est, j'aime bien ce rôle social de partir au-delà des frontières euh, pour revenir et pour nourrir, avec, euh, de nourrir le système euh, pour que la norme puisse évoluer ou pas. Ou, je ne suis pas obligé d'entendre ce que je dis, mais en tout cas, je leur apporte une logique, une cohérence, une couleur.
0: Alors, tu, tu as cité la FEN. Euh, peut-être tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est que la FEN. Est-ce que tu peux te dire euh, qu'est-ce que ça veut dire et euh, euh, comment ça fonctionne euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette expérience euh, euh, plus précisément. Absolument. Donc,
1: la FEN a 9 ans, donc bientôt 10 ans. Euh, j'étais président de, d'une autre association qui était le GARF, une très belle association. J'ai été vice-président pendant une dizaine d'années. Euh, là encore, pour me mettre au service de, de, des autres. Hein. Je crois que quand on est vice-président, pour moi, en tout cas, je me mets au service des présidents. Euh, c'est une association qui était… J'ai été nommé président parce qu'il y a quelques problèmes financiers euh, qu'on a épongés. Puis après, je me suis dit, bah, on va faire euh, une réforme. Euh, la, ma réforme n'a pas bien fonctionné parce que les gens, j'étais majoritaire mais les gens me disaient bon, c'est pas, notre, c'est pas ce qu'on cherche dans cette association et donc je voulais respecter aussi l'histoire des anciens, donc respecter le contrat social je me suis dit ben, très bien je vous rends les clés euh, et je vais monter une autre association dont l'ADN sera euh, l'innovation voilà. euh, donc on n'est pas du tout euh, en compétition, en concurrence euh, mais simplement on ne peut pas forcer les contrats pour Juste l'intérêt d'un homme parce qu'il a une idée, donc c'est pas ma façon de faire. J'aime bien respecter les, les gens qui étaient avant moi. Donc j'ai, j'ai créé la peine. J'étais parti avec l'idée un peu créer une association ex ce c'est pas toujours évident. Je me suis dit si je réunis 300 responsables de formation, euh, parce que j'avais vu le film Les 300, si j'en réunis 300, dans ces cas-là, je monte l'association. Il y a 300 qui m'ont dit c'est génial comme association, ils n'ont jamais adhéré, <rire> mais en tout cas, ils m'ont donné l'envie de le faire. Et donc ça m'a permis de me dire bah, de toute façon, une fois que je suis lancé, euh, on le fait. Donc aujourd'hui, on est plus de 10 000. Euh, et donc chaque fois on, on a deux éléments c'est euh, au départ c'était l'idée d'un think tank, quoi. en tout cas on réfléchit ensemble de l'intelligence collective peu importe les appellations qu'on se donne mais on est sur la prospective essayons de voir à 5 ans, 10 ans qu'est-ce que ça peut donner euh, de façon à revoir aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'on, sur quoi on doit travailler euh, donc c'est un espace de réflexion comme il en existe d'autres. Hein. On, on croise des idées on, on fait du benchmark euh, et surtout des pratiques, et puis après derrière c'était l'idée de faire l'âge du fer. C'est qu'à un moment, on se pose. Et au lieu de dire, il faut faire ça, on doit faire ça, être un peu des donneurs de leçons, des gens qui parlent d'en haut. Euh, J'aime bien les gens qui parlent d'en bas aussi, ceux qui font. Euh, Et dans ces cas-là, on on a monté des projets. Le premier projet, c'était le MOOC du responsable de formation. Donc, on l'a en 2016. Euh, Donc, euh, bah, c'était quelqu'un qui était d'une banque. qui dit, moi, j'ai été nommé euh, responsable des MOOC dans dans ma banque. C'est moi qui gère tous les MOOC. Je ne sais pas ce qu'est un MOOC. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut en parler tous ensemble Donc, on s'est dit, bah, autant en faire un. Voilà. Donc, on a monté, on a réuni une vingtaine de personnes pour monter le MOOC du responsable de formation, parce que c'était quand même le plus cohérent. Donc, on l'a monté, euh, c'était fini, l'opération était terminée. Euh, donc, chacun, on avait bien vu les, les points d'inflexion, comment est-ce qu'on les rendait d- déjà à l'époque un peu vivants, en faisant un MOOC 2.0, des choses comme ça. Euh, et puis, finalement, euh, Aline Squarneck, avec euh, l'IAE de Caen, m'a dit, bah, moi, euh, on m'a passé une commande d'un MOOC de responsable de formation J'ai dit euh, cadeau, euh, donc on lui a donné donné tous les droits. Et quand elle l'a sorti, euh, avec ses améliorations, elle l'a enrichi à sa façon. Et c'est très bien. ben, euh, Ça a été un beau succès puisqu'on avait 12 000 personnes. Deuxième MOOC de France. hein. Donc, euh, ça a bien fonctionné. Maintenant, ça fonctionne toujours très bien grâce à Aline qui qui, qui gère la la situation. Donc, on essaye de faire des choses. Deux ans après, on a fait la la radio. Chaque fois, on on prend un projet. On réunit une dizaine, une vingtaine de personnes. Et puis, on voit ce qu'on peut faire. Donc, euh, il y a eu, après le, le, le Covid, ce qui était un peu compliqué, parce que les, les responsables de formation étaient sous pression. Donc, euh, on, a, on a réduit la voilure de… D'abord, on ne s'est pas réunis, bien évidemment, euh, puisque les réunions se faisaient en présentiel, euh, et se faisaient sur quatre lieux, qui étaient ile de france Paris, Lille et, et Lyon. Euh, et donc, euh, on est revenu à un modèle un peu plus, un, un peu plus fermé. On a créé café où, où tous les… Euh, les mardis, pendant une demi-heure, on débordait jamais d'une demi-heure, euh, on répondait à toutes les questions. Donc, les gens avaient le FNE formation, comment ça marche, il ben, y, y a plein de, de questions variées, enfin, souvent c'était les, les dispositifs, quelles sont les réglementations, qu'est-ce qu'on est obligé de faire, euh, Voilà. Euh, si on nous dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire Donc On avait des experts qui venaient en fonction des, des sujets, mais c'était vraiment euh, un open café. Quoi. Euh, et donc, ça, ça a tenu jusqu'à présent, et donc en septembre, puisqu'on est de septembre à septembre, euh, on va relancer un nouveau projet qui devrait être sur les open badges. On devrait créer des open badges responsables de formation parce que le métier euh, évolue et que souvent les open badges, les gens ne savent pas comment ça se construit. Et comme le métier euh, n'a pas de référentiel, hormis le référentiel des écoles qui est dépassé, dans ces cas-là, le marketing de la formation, l'edtech tech pour le responsable de formation, la pédagogie qui est très, très mal perçue, très, très mal enseignée pour des responsables de formation. Donc, je trouvais que c'est intéressant de créer des badges à partir de… Donc, on va réunir une, une commission de 10 personnes. Et si on a 10, 20 personnes, dans ces cas-là, on va construire des badges. Et donc, ça va permettre à tous les responsables de formation d'être acteurs et puis finalement de, de porter ces projets-là.
0: Donc, on a quelque chose qui est une dynamique communautaire avec oui. une radio, des projets, un think tank, euh, des échanges de, de pratiques, de, euh, des réponses opportunistes à des, à des demandes d'adhérents. Oui. On a toute cette mayonnaise qui s'est, qui s'est montée petit à petit, qui se, qui se consolide. Quelles sont les, les innovations que tu vois venir à partir de tout ce, toute cette énergie, tout ce mouvement Qu'est-ce qui, demain, te semble... Euh, innovant pour, euh, pour la formation. Alors, innovant, entre guillemets, hein, on, c'est, c'est innovant d'un côté, déjà connu de l'autre, mais quelles sont les tendances que tu vois, euh, toi, se, se développer
1: alors, euh, une des questions qui, était, qui, qui me taraudait et que j'aborde souvent, c'est est-ce qu'on a besoin d'un responsable de formation en entreprise voilà, Donc, quelle est sa valeur Et, et donc, euh, alors, je sais qu'évidemment, il vaut mieux en trouver une, parce que sinon, en tant que président, c'est un peu, c'est un peu maladroit. Mais euh, et, et je crois que ce qui est intéressant, c'est la montée en puissance du marketing. Euh, J'avais créé, quand j'étais directeur de la formation du groupe Galerie Lafayette, euh, j'avais créé euh, un événement sur le marketing de la formation en 2001 euh, pour justement montrer quelles étaient les tendances. C'était la relation apprenante à l'époque, le marketing. Aujourd'hui, il est beaucoup plus communauté apprenante. Mais ça veut dire que c'était pour montrer que le marketing avait du sens, dans le sens où marketing, ça veut dire donner envie. Et donc, le responsable de formation va de plus en plus être une autorité qui va apprendre à donner envie. Donc, les techniques sont connues. Simplement, il faut que les responsables l'acquièrent. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de contenus disponibles gratuits, de très, très bonne qualité. Euh, Les gens peuvent le faire tout seuls puisqu'ils sont gratuits. Donc, ils n'ont plus besoin de passer par le média euh, du responsable de formation. Sauf que le responsable de formation est celui qui socialise les contenus. Et donc, il va dire ça pour toi, c'est intéressant. Ça, ça vaut la peine, etc. Et donc, il va donner de la valeur sociale. Et donc, il va marketer. Et donc, cette logique-là, c'est une tendance importante qui, qui tient de l'évolution, de l'émiettement des apprenants. C'est-à-dire que, tout la fin du XXe siècle, Georges Friedman avait parlé de l'émiettement du travail et donc de l'émiettement de la formation. On a des gens qui sont de plus en plus des individus. Voilà. Et donc, ça, c'est la montée en puissance de l'apprenant roi. Euh, c'est le XXIe siècle où on va avoir tendance à s'appuyer sur lui, euh, alors qu'avant, on s'appuyait sur l'expert avec le XXe siècle. Et donc, la nouvelle tendance, c'est re- d'organiser tout autour de l'apprenant. Et donc, le premier élément, c'est de le connaître. deuxième élément, c'est de l'influencer pour l'amener là où on a besoin collectivement d'y aller. Et donc, ça veut dire que c'est, ça, ça s'appelle le marketing. Le marketing, c'est donner envie d'acheter des yaourts. Ben, dans ces cas-là, il sera donné envie à l'apprenant de lui donner un parcours qui soit euh, ambitieux par rapport à ce qui lui l'intéresse euh, et pas simplement ce qui dit l'intéresser. Mais c'est ça l'enjeu, par exemple, des big data. Donc ça, c'est une des grosses tendances structurantes. Euh, c'est pour ça que de plus en plus, on parle de design de l'information. Le design, c'est bien l'émotion qui rentre dans la formation. Et donc, c'est bien cette façon à la fois d'apprendre, mais aussi d'être capable de, de guider. Et donc ça, il, il faudra que... Parce que Moi, je fais une, une différence entre apprendre et former. Apprendre, c'est naturel. Tout le monde est, est doté, il se débrouille tout seul. Quoi. Quand il y a un problème, il cherche des solutions dans son, dans son environnement. Former, c'est quand la société dit, voilà, voilà la forme, à la fois la taxonomie, ce qu'il faut apprendre. Et voilà comment vous allez apprendre. Et donc ça, c'est une dimension sociale. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce que quand on n'a plus des managers, ce qui est le cas du début de, de ce siècle, qui sont en autorité et qui mettent tout leur poids de la structure pour dire « c'est comme ça, pas autrement euh, », par exemple l'organisation scientifique du travail et de la formation, bah, quand le manager disait « c'est comme ça, pas autrement », tout le monde bossait. Quoi. Maintenant, quand euh, le manager dit « voilà ce que je veux », les autres te disent « pourquoi ?» Et donc, il y, a, il y a une concertation, une discussion qui vient de l'horizontalisation des sociétés et donc de la formation. Et donc, ça veut dire que c'est tout un travail qui consiste à redonner la main aux apprenants. Et ça, bah, ça change les modèles. Et donc, ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui lèvent la main en disant mais comment on évalue si c'est l'apprenant qui est important et plus l'expert Il change fondamentalement le modèle. Et donc, il y a tous ceux qui sont 20 20e siècle qui disent mais non, on fait comme d'habitude. Tous ceux qui sont au 21e siècle qui commencent petit à petit, suivant les entreprises, à, à, mettre des, à rajouter des morceaux moi, ce que j'aime bien, mais ce n'est pas construction, c'est d'essayer de voir sur 5-10 ans ce que ça donne, avec des, des questions qu'on a, mais ça veut dire que comme ça, les gens se construisent et se disent aujourd'hui dans mon entreprise, ils n'en veulent pas, mais peut-être que dans 5 ans, ils, ils vont se dire c'est ça qu'on va faire. Et quand on a cette, cette façon de redescendre euh, dans, dans la sociologie de l'apprendre, euh, dans ces cas-là, après, c'est, euh, il faut se réorganiser. Et derrière, pendant toute cette transition qui va encore durer au moins une dizaine d'années, 10-15 ans maximum, euh, ça veut dire dans 10-15 ans, il y aura un nouveau modèle. Ça veut dire qu'en fait, ben, il va y avoir des, des explosions d'innovation. ChatGPT. Hein. l'année d'avance, c'est Alors, le
0: podcast Est-ce que, podcast est-ce que tu peux apprenons. nous… Je te coupe là, mais tu, tu prononces un gros mot. Hein, c'est les, euh, les, les intelligences artificielles génératives, hein, c'est mm-hmm, le, le mot consacré. Mm-hmm. Est-ce que tu peux développer un peu plus sur cette… Euh... Euh, sur l'impact que ça peut avoir, soit dans les moments de, de conception, co-design, ingénierie, soit dans des moments de, d'animation, lorsqu'un médiateur, formateur, facilitateur, coach, monteur, tout ce qu'on veut est présent, soit dans des moments euh, d'auto-formation, d'auto-direction. Voilà, sur, sur ces trois moments-là, ingénierie, euh, design, euh, animation ou euh, auto-apprentissage, com- comment ça va jouer euh, ChatGPT
1: alors, ChatGPT, c'est, c'est, c'est voilà, exactement. C'est, c'est d'abord un, euh, une marque, quelque part. Ça ne sera pas forcément ChatGPT, ça peut être Lama, ça peut être bien d'autres, etc. Ça sera sans doute bien d'autres d'ailleurs. Mais ça veut dire que euh, c'est la première fois euh, où, en, en l'espace de deux, trois mois, euh, le corps social l'a adopté. Donc, ça veut dire qu'on est rentré là-dedans. Euh, et donc, qu'est-ce que ça change euh, déjà euh, Ça change le fait, comme son nom l'indique, l'intelligence artificielle générative, c'est qu'elle elle, elle génère des contenus. Alors aujourd'hui. Il y a encore le problème du prompt qui est un peu compliqué, le prompt qui est à l'écrit, mais il pourrait très bien, techniquement, ça pose aucun problème, être à l'oral. Alexa travaille beaucoup sur ça pour justement avec Amazon qui investit 10 milliards par an sur ces sujets-là. Donc, ce n'est pas neutre. Euh, donc, ça peut être aussi vidéo. Donc, euh, aujourd'hui, on peut créer des supports, écrits, audio, vidéo, icônes, donc euh, tout ce qui est imagerie, par exemple l'infographie. Donc, tout ça, il suffit juste de le demander et si on fait un prompt, et eh bien, tout simplement, 18 secondes après, on a la réponse. Alors, quand c'est de l'image, ça peut être des lits, euh, mes journées, etc. Il y a plein de logiciels qui émergent. Euh, donc, ça, ça veut dire que, premier élément, un, un apprenant a un ami. C'est-à-dire que ChatGPT, il suffit de lui poser des questions et donc d'engager la conversation. Ce n'est pas une question, une réponse, c'est vraiment une conversation. Euh, on peut garder l'historique aussi si on a un compte. Donc, ça veut dire qu'il sait ce que j'aime donc il est de plus en plus fin dans mes analyses, mais ça veut dire que si je je peux l'interroger en lui disant, par exemple, un nouveau rapport, pour donner un exemple concret, un nouveau rapport vient de sortir, Euh, ChatGPT lit les les, les graphes. hein. Euh, Donc, 500 pages, quelles sont les trois idées fortes du rapport Et ChatGPT, alors, c'est sûr, c'est Chat PDF, euh, mais ça veut dire qu'on met donc un PDF avec une clé USB, Il le lit en en l'espace de 3-4 minutes et après, je lui pose toutes les questions. Alors, ça peut être moi qui pose la question pour avoir la réponse ou moi qui donne ma réponse et qui demande de me corriger. Et c'est très intéressant parce que ça ça me permet d'ouvrir. Si j'apprends une langue étrangère, je peux travailler avec lui sur la langue, sur la prononciation, etc. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un nouveau rapport au savoir. Qu'est-ce que ça traduit Ça se traduit par le fait que j'augmente ma productivité. Je suis un média, moi, tout seul. Il suffit juste de dire voilà ce que je veux. Je veux par exemple créer une image, une infographie euh, plutôt bande dessinée, plutôt ceci, cela. Fais-moi des propositions, il m'en fait quatre. Je dis non, les couleurs, celle-ci me plaît, mais il faut changer les couleurs, etc. Donc petit à petit, en, en, en proposant des, des idées, eh bien, à la fin, il me fait des propositions qui me plaisent. C'est, c'est euh, écrit, ça veut dire par exemple, pour être très concret, euh, aujourd'hui, il y a 200 personnes sur Amazon qui disent avoir écrit un, un, un livre avec ChatGPT. Euh, il y a tous ceux qui ne le disent pas, qui l'ont écrit, parce que ça fait… voilà. Mais ça veut dire 200 personnes qui ont écrit, bah moi, tout seul, je peux écrire un livre toutes les semaines. C'est pas mal comme, comme idée. Donc, ça veut dire que ça change le rapport à la production de contenu. Et c'est pour ça qu'on entend tous les gens qui sont des créateurs de contenu qui disent « on ne sera pas impacté, on ne sera pas impacté ». Note bien que si tout le monde le dit, c'est qu'à mon avis, il risque d'être impacté. Donc, ça, c'est le premier élément. Et après, c'est comment la société fait pour euh, digérer ça donc est-ce, que, est-ce qu'on se dit comme certains le font pas de ça chez nous on a des principes des valeurs il y a des écoles qui disent pas de ça chez nous et franchement ils acceptent l'électricité Chat GPT non bon. donc, euh, ou alors on se dit c'est l'occasion justement d'augmenter le niveau et de faire quelque chose de différent et là c'est assez intéressant parce que tout, tout est à écrire et ce qui est passionnant c'est que l'individu devient un média véritablement je prends un exemple simple aujourd'hui c'est encore un peu compliqué mais d'ici les, les, les mois qui viennent ça va changer euh, aujourd'hui, si par exemple, euh, je prends, j'enregistre ma voix de façon à ce qu'on ait mes intonations, je peux lui demander de faire des podcasts tout seul. Donc, je lui donne des textes, je lui dis de résumer des textes. Et donc, je, je, il faut corriger aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, euh, ChatGPT est programmé pour être, bien, pour être positif. Donc, ça veut dire qu'il dit, il, il invente n'importe quoi pour me faire plaisir. Hein. Donc, il faut vérifier que ce soit pas n'importe quoi. Mais sous cette réserve-là, euh, ça veut dire qu'il peut produire autant de podcasts que je veux, autant de vidéos avec moi-même que… Euh, euh, que je veux. Et, et ce qui est assez extraordinaire, c'est que si je veux le faire en laiton, en supposant que ce soit une, une envie personnelle profonde, euh, dans ces cas-là, ben, il, il retravaille avec le principe des dig donc il retravaille ma voix, mais il retravaille aussi mes lèvres, de façon à ce que justement euh, les gens m'entendent en laiton raconter la même histoire. Et moi, je suis tout seul dans ma chambre pour produire ça. Ce qui est assez extraordinaire en termes de productivité euh, nouvelle, opportunité. Après, ça, c'est, c'est un potentiel extraordinaire qui va s'inscrire dans le temps pour plein de raisons. La vraie question, c'est comment on en fait une innovation sur ce potentiel. On le socialise. Et là, il faut, faut l'intégrer. Il faut des corps intermédiaires pour faire un travail. Par exemple, le responsable de formation hein, a là sa responsabilité.
0: D'accord. Et alors, comment euh, quelle, quelle va être sa responsabilité justement Qu'est-ce qu'il va être amené à faire comment tu, le, comment tu les vois se saisir de cette question
1: Alors o- aujourd'hui, ils sont assez embêtés parce que comme tout le monde, ils disent ChatGPT, ChatGPT, c'est formidable. C'est, j'aime, j'aime pas. Voilà. Donc ça, c'est la sidération. Donc en fait, ils font rien ouais, quoi, grosso modo. Donc... Euh, deuxième élément, ben, qu'est-ce qu'ils commencent à se faire dans les entreprises auprès des dirigeants, ce qui n'est pas inintéressant, c'est de leur dire, ben, vous, vous formez à euh, vous allez faire des images vous-même, et donc ça veut dire, comme ce sont des cadres dirigeants, les cadres dirigeants se disent, euh, je vois comment ça marche, donc je vois l'usage que je peux en avoir, et donc j'apprends à écrire des promptes, voilà, ce, qui, ce qui reste un peu compliqué aujourd'hui. Mais avec 4-5 règles, on y arrive très facilement. euh, Mais il faut faut le faire. Et quand ils ils, ils l'ont fait eux-mêmes, à ce moment-là, ils voient le potentiel et en général, ils disent qu'il faudrait que tout le monde le fasse. Et derrière, euh, ça veut dire que ça, c'est de la formation. Et derrière, ce sont les pratiques qui vont changer en se disant, bah, par exemple, euh, pour répondre à des sujets qui sont un peu compliqués, euh, le droit est très très pratique pour ChatGPT. Donc, ça veut dire qu'il brasse bien tout ce qui est technique. Donc, les techniques du droit, ça, ça marche assez bien pour le faire. Alors, ça marche assez bien, sachant que ChatGPT est assez neuf et que quand, en fait, il veut faire plaisir à tout le monde et que ça ne rentre pas, il invente des choses. Et, et on a pu voir, par exemple, ce juriste euh, qui, qui avait utilisé ChatGPT euh, pour faire son dossier. Donc, il, il a fait des, euh, des jurisprudences donc, aux États-Unis. Donc, il a présenté des juri- jurisprudences qui n'existaient pas. Et ChatGPT avait inventé des jurisprudences qui étaient complètement euh, bien écrites, etc. Qui étaient, mais qui n'existent nulle part. Et donc, en fait, le, l'avocat a été obligé de s'excuser auprès du juge pour avoir pour avoir, ne pas avoir fait son travail. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore du contrôle, mais on s'aperçoit que euh, la tendance va aller vers de plus en plus de fluidité. L'histoire des promptes va euh, être euh, réglée très rapidement. Et puis derrière, c'est la montée en puissance de dire on, on peut faire énormément de choses. Et on sait que là, quand on peut faire énormément de choses, on ne fait en général rien, sauf si on socialise et qu'il y a des gens qui disent, mais c'est génial parce que chaque formateur peut devenir un média lui tout seul. Et donc, comment est Qu'est-ce on, on que or... si
0: tu pousses le, le raisonnement Qu'est-ce que ça veut dire, devenir un média, à soi tout seul
1: Autrement dit, par exemple, si je prends un formateur et qui sait utiliser, alors si on pousse bien évidemment un peu plus loin que ce que ChatGPT propose aujourd'hui au sens large de, de tous les ChatGPT, ben, ça veut dire qu'on prend un formateur et il est capable de produire des, des vidéos, des MOOC, euh, des podcasts euh, tout seul dans son coin. Il fait des prompts. Il dit, voilà, il ferait ça. Donc, euh, voilà, il ferait ça. Là, on fait un jeu. Le jeu, il faut faire un support. Et il est capable de tout produire tout seul avec sa plateforme qui pour l'instant est aux États-Unis quand c'est ChatGPT, mais aujourd'hui, on est capable de le transposer en France ou des choses comme ça, avec d'autres plateformes. Mais ça veut dire qu'il est capable de produire tout tout seul, d'animer tout tout seul, mais pas forcément se filmer en animant, mais en disant, voilà, je vais prendre ça, je vais travailler ça, bah tu tu me fais une histoire. Les PowerPoint, on peut les faire euh, sur euh, sur ChatGPT. Dans ces cas-là, il fait tous les contenus. Le book animateur, il est fait automatiquement. Alors, il faut recorriger aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il est capable de produire tout seul, informateur.
0: D'accord. Euh, on avance dans le temps. Là, ça fait à peu près déjà 20 minutes qu'on échange. Euh, moi, j'aimerais savoir quel est le, le message clé que tu, euh, que tu aimerais adresser aux responsables de formation, parce que c'est ton public. Qu'est-ce que tu leur souhaites Comment tu, euh, tu Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: Alors, Il y a quelqu'un qui avait sorti cette phrase qui me plaît bien, n'ayez pas peur. Voilà. Euh, je crois que c'est, c'est, euh, toutes les fonctions se réinterrogent, dans la formation comme ailleurs. Donc, forcément, l'information se réinterroge, la place du formateur, à quoi il va servir, est-ce qu'on a encore besoin de lui euh, Aujourd'hui, il y a hum, les agents conversationnels, on parlait de ChatGPT, mais il y en a d'autres qui sont extraordinairement puissants avec euh, Néon, par exemple, de Samsung, qui, qui reprend tous les micro-signaux, la façon de gigoter la tête, de plisser les yeux, etc. Autrement dit, qui est capable d'être un, un, un formateur sympa si, l'autre veut, si l'apprenant a besoin d'un formateur sympa, mais peut-être aussi un, 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 un formateur austère, d'autorité, mais mais vivant. C'est-à-dire que, et sur lequel, moi, je peux avoir confiance, la confiance venant des micro-signons, comme dit la la sémiologie. Donc, il y a des choses extraordinaires qui se font. Euh, ben, Il faut y aller. De toute façon, euh, le progrès social et le progrès technique, euh, on ne peut pas l'arrêter. Alors, soit on peut décider de l'arrêter, mais ça veut dire qu'on déciderait de ne plus produire dans le monde. Euh, Donc, on va y aller. La question, ce n'est pas tellement, est-ce qu'on va y aller C'est le premier élément, c'est où ce « on va y aller ». Et donc, il va falloir faire des choix. Et surtout, la vraie bonne question, c'est comment on y va Et donc, si je dis, par exemple, ChatGPT, c'est génial, on va faire après, la, du, le métavers revient à la mode, euh, puisque Apple a lancé son, son casque. Donc, euh, on, on voit qu'il y a des nouveautés. C'est comment je fais un choix Comment j'organise mes priorités Et donc, quels sont mes objectifs pédagogiques que je définis Et derrière, euh, de façon à ce que les apprenants bah, soient accompagnés et pris en charge. Parce que même si on leur redonne la main sur des pratiques comme Learner generative Content, où c'est eux qui produisent du contenu, il faut bien les amener quelque part. Et ça, c'est le rôle de la pédagogie et de l'accompagnement. Et ça, il faut qu'un le définisse. Quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut explorer ces, ces éléments en se disant, en évitant d'écouter. Mon conseil, c'est soyez cohérent. Évitez d'écouter les tendances. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de neurosciences, ce qui n'est pas inintéressant, la neurosciences, mais pas toujours. Euh, c'est des fois un peu abscons par rapport à ce qu'on peut faire. Soyez des artisans de la formation avec tous les morceaux que vous avez, que vous ne maîtrisez pas complètement, mais ramenez ça sur votre territoire de façon à pouvoir écrire une belle histoire, euh, de façon à ce que les gens puissent adhérer et apprendre. C'est ça, la finalité.
0: Alors, tu as beaucoup parlé de de technologie. Est-ce qu'il y a d'autres tendances d'innovation que tu vois euh, se se dessiner Euh, Alors, oui. Donc, forcément, euh, le fait de
1: redonner la main aux apprenants. Alors, ça peut être sur des pratiques comme le learner generative content, ça peut être la pédagogie, ça peut être euh, l'entreprise apprenante, mais ce n'est pas à toi que, que je vais apprendre ça, mais ça veut dire qu'on redonne la main aux apprenants de façon à ce qu'ils se socialisent différemment. Donc, ça, l'idée est intéressante. Après, c'est toujours, quelle est la politique de transformation C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait à peu près là où on veut aller, même si c'est en construction, il faut évoluer, c'est comment je fais en sorte que ça se passe en douceur. Voilà. souvent, euh, si on dit on a décidé que ça allait se passer comme ça, on l'impose à tout le monde, ben finalement euh, on, pa- on prend la violence, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la percolation, c'est-à-dire on passe en force euh, alors qu'il n'y a pas une urgence à passer en force et il vaut mieux travailler justement la stratégie de l'infusion euh, de façon à permettre aux gens de s'approprier à leur rythme et donc de se construire des indicateurs de performance pour se dire où est-ce que je les amène et est-ce qu'on avance véritablement et donc il y a vraiment un nouveau rapport au savoir qui va se faire, mais on a besoin que l'entreprise euh, soit porteuse de sens. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui, à la base, va se taper tout le boulot. Il y a toujours quelqu'un qui le fait, mais c'est, c'est à très à la marge. Les gens disent « Moi, je, je veux si je viens dans une entreprise et que je ne suis pas indépendant, c'est bien pour que l'entreprise me guide et m'accompagne sur un projet collectif. » Et donc, on revient sur ce qu'on disait le design, etc. Et, et dans, la, dans la pédagogie, c'est-à-dire cette façon de redonner la main, nécessite aussi de, de faire euh, des communions apprenantes où là, justement, on fait kiffer les gens alors de deux façons. Un peu, un peu traditionnel, où c'est quelqu'un qui parle, une belle personne inspirante, et là, les gens se disent wow, « Waouh, voilà, c'est possible. » alors. Voilà. Soit c'est effectivement le fait de développer de l'intelligence collective, c'est le père à pair, tout le monde s'exprime, pas n'importe comment, de façon à ce que tout le monde puisse donner son avis et construire ensemble. Et donc, c'est un mix des deux, euh, le haut et le bas, formateur euh, coach et formateur leader, qui vont permettre de, de réincarner la formation. Et je crois que le grand enjeu aujourd'hui euh, dans la pédagogie, c'est que les, les apprenants euh, sont très en doute sur l'autorité. Euh, ceux qui parlent d'en haut, il faut faire comme ça, on doit faire comme ça, ils sont très en doute, et donc il faut les rassurer. Et, et donc, euh, il y avait un, un, du sapiens qui avait fait ça, deux Français sur trois, ils sont tous pro-science, deux Français sur trois ont plus confiance à leur voisin qui est non scientifique, qu'aux autorités scientifiques choisies, sur à dire celles qui sont reconnues, quand ils parlent science. Ils ont plus confiance dans leurs voisins que dans les autorités. Et donc, ça veut dire qu'ils ont ce besoin de proximité. Et ça, c'est le signe qu'on est dans un moment rabelaisien. on quitte le Moyen-Âge pour entrer dans une renaissance.
0: On arrive vers un petit peu la la, la fin de de notre échange. Moi, j'aurais une dernière question euh, un peu provocatrice. hein, Je t'avais parlé d'une question surprise. Euh, Moi, j'ai l'impression que ce n'est plus du tout l'humain qu'il faut mettre au cœur de la formation, mais le vivant. Qu'est-ce que tu penses de cela
1: Alors, ça voudrait dire que l'humain n'est pas vivant
0: Alors, si Ça veut dire qu'on garde encore euh, l'humain au cœur de la formation, mais je l'élargis avec euh, euh, la nature, la biodiversité, l'ensemble du vivant. C'est-à-dire que j'observe que nous nous perdons en biodiversité, euh, euh, nos perturbations climatiques euh, euh, produisent des migrations massives à l'échelle de la planète, euh, produisent des dérèglements de production agricole. Et donc, euh, le le souci euh, majeur, me semble-t-il, ce serait de dire que c'est le vivant que nous devons mettre au cœur de la formation et non plus l'humain, sachant que l'humain est partie prenante du vivant, bien entendu. Mais comment tu vois cet élargissement Euh, Alors Il y a a plusieurs
1: dimensions. C'est un modèle qui arrive à la fin. C'est le modèle de la raison. C'est Descartes qui arrive au final. Je pense, donc je suis. Euh, je, je pense et donc je suis parce que je pense avec raison. Euh, aujourd'hui, euh, alors ceux qui veulent rester sur cette idée de... Il y a deux évolutions. C'est la raison sensible. Qui n'est pas la raison raisonnante. La raison raisonnante est très en doute, parce qu'en fait, avec le XXe siècle, il y a eu des... des, des au nom de la raison, euh, que ce soit euh, de, les camps de concentration, c'était au nom de la raison, que ce soit le, le nazisme, euh, le, le communisme, c'était au nom de la raison. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des massacres au nom de la raison. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas raisonnable. Voilà, euh, puisqu'on fait la guerre encore, on devrait être sage depuis 2000 ans, mais ça veut dire qu'on remet en cause beaucoup la raison et c'est là où l'émotion est rentrée en jeu. Euh, et je pense que l'émotion, alors avec Antonio Damasio qui a montré plein de choses, etc., c'est un début d'élargissement en disant on passe à un autre modèle. Le modèle qui se dessine le plus aujourd'hui, c'est le, l'homme relationnel. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est que souvent chaque période, Soit on croit à la vérité, et c'est de la croyance, ça ne discute pas, chacun croit à ce qu'il veut. Euh, soit effectivement, on s'aperçoit que le, la société construit des, des référents. Euh, donc, le référent qui a l'air de se dessiner aujourd'hui, c'est l'homme devient relationnel. C'est-à-dire, comment est-ce que je construis Ça voudrait dire, tu penses, donc je suis. Voilà. Et ça, ça m'intéresse parce que euh, c'est plus proche de la réalité, parce qu'effectivement, il n'y a personne, qui, sauf les sociopathes, qui travaillent tout seul, je pense, donc je suis. Et cette idée d'autonomie qui a fait la, la richesse de notre pensée, etc., euh, qui vient de Saint-Augustin, etc., c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est en train de, de changer pour justement revenir à quelque chose avec une autre cosmologie. Et donc, l'idée euh, de, de la nature, euh, je trouve que ça va bien dans l'idée de relation entre les hommes, entre les choses, en, en, entre les éléments. Euh, et là, encore une fois... Je trouve qu'il y a deux angles. Il y a ceux qui parlent d'en haut, qui disent, moi, je sais, il faut faire ça, on doit faire ça, et dans ces cas-là, ce sont des gens du XXe siècle qui remplacent les autres qui parlaient d'en haut, qui disaient la même chose. Euh, Et donc, je n'aime pas beaucoup ces gens qui disent, voilà, je je connais la vérité, je vous la donne. Hein, Moi, je je respecte tous les gens qui qui ont rencontré euh, la vérité, euh, qui sont plus ou moins pathéoniciens, dieu, etc. Euh, Je trouve que c'est un domaine qui m'interpelle toujours. Comment des gens intelligents peuvent dire, j'ai la la vérité, donc vous avez tort parce que vous dites le contraire. Moi, je dis, j'ai la vérité parce que je crois que ce que je dis plutôt dans ce que j'ai compris. Mais si l'autre me dit le contraire, c'est peut-être l'occasion d'en discuter, parce qu'on ne regarde peut-être pas la même chose, on a peut-être des choses à partager. Donc, les gens qui disent, c'est ça qu'il faut faire, ça me... Ça m'interroge toujours. Je vois bien le pouvoir qu'il y a derrière, c'est Michel Foucault, euh, qui dit effectivement qu'on utilise les mots pour, pour être le chef, comme tout le monde, comme à n'importe quelle époque. Donc, il n'y a, a rien de nouveau. Eux, ils ne m'intéressent pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas accès au pouvoir, hein, euh, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui se disent, je ne sais pas forcément bien ce qu'il y ce qui a à faire euh, sur un modèle de Pierre Rabhi, qui avait des idées, etc., et qui se dit, on pourrait tenter des choses, etc. C'est ouvert. Voilà. Et, et donc, euh, bah, venez, à, venez nombreux, à la limite, mettez-vous autour de la table, on, on voit ce qu'on peut faire. À plusieurs, on est, c'est mieux que tout seul. Et j'aime bien cette idée d'entraide qui vient par le bas, c'est-à-dire qu'on reprend ProPopkin avec cette idée de l'entraide euh, qui, a, qui a fondé la géographie sociale quand même. Donc, ça veut dire qu'effectivement, bah, des gens qui se disent, à plusieurs, il y a peut-être un problème, ensemble, on peut peut-être trouver des solutions. J'aime bien c- cette démarche-là. Et je pense que c'est ce qui fait plus sens et plus société. Et ceux qui sont les corps intermédiaires dont je suis suis défenseur des corps intermédiaires, c'est ceux qui seront capables de faire le lien. Soit on a des dictateurs qui disent, moi, j'ai la vérité, je vous la donne, et donc vous allez en prison parce que vous n'êtes pas bien. Euh, Mais c'est comme à n'importe quelle époque et n'importe quel dictateur qui fait ça pour des raisons qui sont les siennes. Soit on est capable de mobiliser les gens et et que ces gens-là sont l'intelligence collective que tu portes. Euh, dans ces cas-là on leur donne la main on on les aiguille on on, on les socialise c'est-à-dire qu'on donne de la la lumière sur ce qu'ils font de façon à ce qu'ils soient inspirants pour d'autres et ce travail-là c'est ce travail-là qui va faire sens sur le nouvel homme qui se relie donc communautaire euh, mais aussi sur les savoirs et les taxonomies qui bougent et aujourd'hui je ne sais pas qui gagnera des deux moi, j'ai ma préférence, mais elle euh, que moi, je et, et, volontiers. Moi, je suis démocrate, hein, donc si, si le, l'ensemble veut autre chose, moi, je suis d'accord. Hein. Mais ça veut dire que dans la démarche, je crois que c'est ça qui se joue aujourd'hui dans les savoirs, c'est qu'on redéfinit l'homme. Et l'homme, pour moi, pour être complètement transparent, n'a jamais été rationnel, il n'a jamais été émotionnel et il ne sera jamais relationnel. C'est donc bien des constructions sociales, des constructions de savoir euh, qui permettent de, de ranger nos idées. Voilà. et donc moi je suis plutôt humble sur euh, j'ai, je fais plutôt la distinction entre le savoir et la connaissance la connaissance est intime et permet de grandir sur des choses qui nous touchent, qui touchent à la poésie de l'homme le savoir est social et donc derrière il y a le pouvoir aussi et l'organisation sociale et donc euh, les, les deux euh, le, le savoir pour moi euh, c'est, je, je suis très friand de Paul Feyerabend qui disait tout est bon dans le savoir le seul élément c'est qu'il y en a qui, qui ont le pouvoir donc, les, Thomas Kuhn parlait de paradigme dominant donc, ces gens-là disent, bah, on va faire comme j'ai dit parce que c'est moi qui ai le pouvoir. Et dans ces cas-là, bah, et ça permet de, de structurer une société. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui structure, mais ça veut dire que ça ne m'empêche pas d'être un homme libre et de dire, on peut penser à d'autres alternatives. Et de toute façon, je crois, et c'est du domaine de la croyance, hein, donc ça, ça n'engage que moi, comme euh, diraient les autres, c'est que finalement, euh, le monde est ineffable. Et le, notre savoir, c'est une façon, une danse de l'esprit une face sur laquelle j'adore, Moi, je, c'est vraiment un, un domaine où je m'éclate. Hein. Mais ça veut dire qu'on danse avec les idées et les concepts. Euh, c'est intéressant aussi chaque fois de garder présent à l'esprit une éthique du savoir, euh, de façon à se dire à un moment, euh, toutes, ces, toutes les belles idées, quelles qu'elles soient, ça, ça correspond à des hommes aussi. Euh, et donc, il faut en faire quelque chose avec, avec l'humain. Euh, et cette, euh, cette priorité, euh, c'est ce que j'aime bien chez Lévinas, euh, c'est qu'à un moment, euh, l'éthique comme philosophie première, c'est qu'on n'a pas besoin du savoir pour rencontrer les hommes. Hein, c'est l'épiphanie du visage. Il euh, y a une dimension qui sort du savoir. Et donc, il faut garder un peu cette fraîcheur d'esprit, euh, cette poésie de l'esprit, même si, effectivement, pour que ça marche, il faut être dans du savoir. Il faut euh, développer cette construction de savoir. Euh, et donc, ça, c'est ce qui permet de, de se grandir. Mais ça reste quand même une béquille par rapport à la réalité et donc euh, par rapport au réel. Et donc, je fais une distinction, comme disait Baudrillard, entre le réel et la réalité, et et dans ces cas-là, la réalité, c'est ce qui nous permet de de trouver un sens au réel. Je ne suis pas sûr que le réel en ait un, mais je sais que l'homme est construit, il a besoin de sens, et et si dans ce sens-là, il ne met pas euh, ses idées au-dessus des hommes, alors je trouve que ça fait un beau projet de société.
0: Écoute, je pense que c'est pas mal comme euh, épiphanie, comme peu d'artifice. Un dernier mot, ton ton ressenti après cette 300e, puisque je crois que c'est ta 300e émission, mais cette fois-ci en tant qu'interviewé, qu'est-ce que ça fait d'être interviewé Est-ce que c'est une expérience que tu recommandes à d'autres
1: Oui, alors ça me plaît beaucoup. Donc l'idée d'une carte blanche, enfin ça ne sera pas toujours moi, parce que sinon là c'est tout le monde, mais ça veut dire que je trouve ça très intéressant. Euh, Alors je fais beaucoup d'interviews, mais pas dans ce sens-là, où je livre des choses qui sont plus structurantes, euh, je trouve que c'est très intéressant parce que ça nourrit ma pensée donc euh, tout ce que tu m'as dit euh, ou tu m'as fait dire euh, m'a obligé à me, pen- à me structurer d'une certaine façon donc ça va me nourrir par la suite puisqu'il faut que je redescende un peu euh, mais en tout cas c'était passionnant et, et j'ai adoré donc j'ai trouvé que c'était un moment euh, magique et j'aime bien ta façon de suivre mon raisonnement qui parfois part un peu dans beaucoup de sens et, et tu arrives à suivre ma cohérence donc ça c'est quelque chose c'est un vrai bonheur pour me poser des questions qui sont euh, euh, puissantes parce que ça permet de f- d'ouvrir des portes donc merci beaucoup à toi
0: Eh bien, écoute, je te remercie et j'espère que les les auditeurs se régaleront comme on s'est régalé euh, maintenant. À bientôt, euh, Stéphane. À bientôt à tous.